0: Amor, soberbia y humildad. Extractos para el diálogo matrimonial y familiar. Pedro José María Quiesa. Un recorrido literario y filosófico en busca de la dulzura de la caridad y el amor a nuestros hermanos. Pedro José María Quiesa. Nació en Rosario, República Argentina, el 23 de abril de 1960 y años después de haberse incorporado a la prelatura del Opus Dei, recibió la ordenación presbiterial en Roma, 1988. Desempeñó su ministerio sacerdotal fundamentalmente entre matrimonios, familias y familias. Y jóvenes. Siempre tuvo interés por los temas jurídicos, metafísicos, antropológicos, bioéticos y humanísticos en general. Y como suele decir que cada uno es lo que ha leído, anticipo que sus autores predilectos son escriba Wojtyla, Stissen, Rosinger, Fulton, Shen, Newman, Maritain, Bloy, Cheston, Cronin, Hugo Watts, Van der Merch y Estrada. Los que en diverso grado se hacen presentes en estas páginas que son fruto de una reflexión llevada a cabo durante 10 años de trabajo sacerdotal en la ciudad de Mendoza. Actualmente reside en San Miguel de Tucumán, sitio donde dice que consiguió publicar por primera vez su libro por ser una tierra donde todos los proyectos cristalizan. Hoy agradezco el honor de presentar a tan querido hacedor de este texto y tengo la esperanza de que la lectura sea tan apasionante como los debates que sobre historia argentina tuvimos cuando como jóvenes universitarios caminábamos en los años 70 por el boulevard Oroño rumbo a la Facultad de Derecho de la ciudad auriazul, que según él es el sobrenombre más apropiado de su ciudad natal Doctor Oscar Romera Autosuficiencia y amabilidad Espíritu Arisco Hágase lo usted mismo no espere que alguien se lo haga. En la última cena, cuando Jesús intentó lavarle los pies a Pedro, el príncipe de los apóstoles reaccionó de modo arisco. Tú jamás me lavarás a mí los pies. Y ante la respuesta del Señor, si no te los lavaré, no tendrás parte conmigo. Es decir, no entrarás al cielo. Pedro se asustó y rectificó. Señor, entonces, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Como verás, en la última cena, el Señor instituyó la reprobación definitiva del espíritu arisco y autosuficiente, y Pedro acató tal precepto. La lección del Maestro a Pedro recuerda que el hombre fue creado con una naturaleza social y que es positivo aceptar la ayuda de los demás. No es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una compañía apropiada. Pero las enseñanzas de Jesús deben ser frente a una gran dificultad actual. Vivimos en un mundo inmerso en una contracultura que fomenta el espíritu autosuficiente e individualista y que, en sus versiones más extremas, identifica el desarrollo de la propia personalidad con el logro de una plena independencia. En esta concepción anticristiana, persona es sólo quien puede autoabastecerse económica, cultural y afectiva y psicológicamente visión negativa e inhumana que hoy causa continuos genocidios porque en el campo de la ética se ha constituido en el fundamento de las corrientes eugenésicas que sólo consideran seres humanos a quienes se encuentran en situación de absoluta independencia de los demás es decir, posturas que no son personas ni los minusválidos ni los ancianos, ni menos aún los niños por nacer. Por ejemplo, a un lado, estos extremos, quiero señalarte algunas repercusiones más simples de la vida doméstica, que tiene el espíritu autosuficiente y que son las que en este libro nos interesan. Comenzaré diciéndote que la autosuficiencia se manifiesta en el espíritu arisco para recibir ayuda de los demás. Por ejemplo, de pequeño yo reaccionaba ariscamente al afecto de mi hermana mayor, Águeda, especialmente si delante de visitas, sorpresivamente se abalanzaba sobre mí para darme un abrazo fraternal, un beso ruidoso. Aquello me molestaba sobremanera y a punto tal de reaccionar a los codazos. Y la causa del rechazo tenía su raíz en mi espíritu adolescente y orgulloso, pues aceptar en público, con sonrisa complaciente aquello, implicaba dar a conocer un sentimiento tan vergonzoso como verdadero. Yo necesito del afecto de ella. Efectivamente su cariño fraternal me agradaba pero dar testimonio público de complacencia ante él mismo era para mí una humillación imposible de vencer. Este espiritualisco al que hacemos mención es el que ha desgastado muchas vidas matrimoniales, especialmente aquellas en las que se ha tomado conciencia del problema cuando éste ya hizo metástasis. Pues un día la mujer cae en la cuenta de que su marido se ha vuelto arisco al afecto, ni lo manifiesta ni lo acepta, y viceversa. El fenómeno es indudablemente muy curioso porque, al mismo tiempo en que un marido y su mujer son capaces de donarse recíprocamente un riñón de ser necesario, sin embargo, se han vuelto extremadamente ariscos a la hora de aceptar el afecto y si alguno le ofrece al otro un regalo, un abrazo, un beso, una invitación a pasear, prefiero subir en la concagua, piensa el marido, y yo el Everest, razona su esposa. De modo que la convivencia se va transformando de a poco en una coexistencia, un estar sin compartir, un reflejo fiel del eslogan contemporáneo. Hágaselo usted mismo, cuyo reverso lógico nos dice, no espere que alguien se lo haga. Ten presente que el matrimonio arisco, los hermanos ariscos, los compañeros de trabajo ariscos, los ciudadanos ariscos, los amigos ariscos, son antitestimonio de la amabilidad cristiana y el espíritu evangélico de modo que, si percibimos estos rasgos en nuestras vidas, debemos pedirle a Dios que nos ilumine y nos dé fuerzas para sobreponernos. Además, el espíritu arisco también genera impotencia para resolver los conflictos familiares sobre cimientos sólidos. Es el caso de la hija que discute fuertemente con su mamá por tonterías, motivo por el cual... Ambas dejan de hablarse por semanas y sin que ninguna afloje invitando a una disculpa recíproca. Pero cierta mañana la madre, por su edad, menos arisca y más madura, por fin le dirige la palabra a su hija diciéndole ¿Me alcanzas el café? Y cuando la otra lo hace vuelven a dialogar sin haberse solicitado perdón recíprocamente. Es decir, al pasárseles el enojo, restablecieron el diálogo, pero cometieron el habitual error de permitir que los conflictos queden resueltos por el paso del tiempo y no por la caridad explícita. «¿Me disculpas?», dice la mamá. «Por supuesto, pero si tú me perdonas a mí» responde la hija espíritu de servicio hay quienes privan de la soledad sin hacer compañía siendo estudiante viví en un centro universitario de Lopus Day que promovía la formación integral del comportamiento humano su comedor tenía una mesa con capacidad para una docena de comensales y pese a la magnífica calidad de la comida, se sufrían pequeños contratiempos. Por ejemplo, para la sal había un solo recipiente. No era un salero sino el salero, grande pero único e impacientemente demandado. También era única la fuente de comidas, muy ambicionada y lenta en su llegar y el volver desde los extremos. En aquella mesa, los lugares más desagradables para los egoístas eran los sitios apostados en el centro, lugar de paso de los diversos objetos y para los ansiosos los extremos donde la llegada de la fuente lejana exigía una espera eterna. Un día se comenzó a filosofar sobre el modo de superar las molestias. Tres fuentes más reducidas y accesibles, sugirió alguien. Un salerito pequeño para cada uno, añadió otro. Era la liberación. Pero hubo quien llamó la atención diciendo, y el espíritu de servicio que se promueve en esta institución educativa? El interrogante era de interés porque si cada uno tiene su salerito o su pequeña fuente y jarra al alcance de las manos ¿qué servicio podríamos prestarnos unos a otros? Aunque no obstante la objeción se compraron fuentes pequeñas y saleritos en cantidad Aquel interrogante sigue siendo de interés porque es un valor que padres e hijos, hermanos y hermanas, amigos, se manifiesten la necesidad de ayuda recíproca sirviéndote con detalles pequeños y cotidianos, ya que si toda la vida doméstica tiene como aspiración la comodidad, corremos el riesgo de que el salerito individual sea un criterio trasladable inconscientemente a todos los ámbitos de las relaciones humanas, cada uno con su televisor, su equipo de música, su auto, lo que nos llevaría a caer inconscientemente en el hágaselo usted mismo. Y su contrapartida, doméstica, no espere que alguien se lo haga. Por eso, si en la vida cotidiana afloran diálogos de este tipo, ¿Quieres que te ayude? No, prefiero hacerlo yo solo. Deberemos estar advertidos sobre la existencia de un peligro concreto. Construir nuestras vidas con independencia de los demás, tendencia que desemboca en el egoísmo de quienes, al coexistir con los de su casa, pero sin convivir, se privan de la soledad sin hacerse compañía. Por lo dicho, merecen una fuerte crítica a aquellos papás que obstaculizan el espíritu participativo en el hogar, generando hijos sumisos a fuerza de rechazar con malos modos el espíritu de servicio, como el caso del niño pequeño que, en su afán de atender a los invitados, les acerca en sus frágiles manos una fuente repleta de copas de coñac, aún más endebles, y su madre, al ver aquella peligrosa escena, gesticulando horror, le dice con desagrado, ni las toques, ni las mires, estas las llevo yo, y nunca más se te ocurra trasladar estas copas. Si las inquietudes infantiles de servicio, aunque sean peligrosas, en vez de ser valoradas y encausadas, son reprimidas. El hogar tendrá hijos sumisos, distinto a obedientes o ordenados, e inhibidos para el espíritu de servicio. Hijos que cuando maduren y pierdan el miedo a sus padres, no deberemos extrañarnos si hacen explotar con violencia todo lo que, a causa de la represión, los indigestó, por años pero no quisiera concluir este apartado sin advertirte sobre otro riesgo. si sentado a la mesa deseo beber agua pero para hacerlo necesito solicitar la jarra distante podría sobrevenirme la tentación de la autosuficiencia y aguantar la sed sin hacerlo es decir preferir la sed a pedir un favor. Preferir morir deshidratado a manifestar la necesidad de ayuda. No permitas que el paso de los años enfríe el amor. Debemos ser humildes. Hay que sobreponerse y saber manifestar sin miedos nuestra necesidad de ayuda. Envidia y amor. Envidia y espíritu de comparación. Señal evidente de falta de humildad, pensar que lo que haces o dices está mejor hecho o dicho que de los demás. El espíritu crítico, fruto inconfundible de la envidia, nos recuerda tanto al nibo, pájaro legendario de la India, que salía a volar y cantar los días de tormenta, como a las moscas que revolotean los lugares endiondos y repugnantes, el espíritu crítico nos empuja a festejar el que a los demás les vaya mal o a entristecernos de que prosperen, es decir, lo contrario al espíritu de admiración paulino, alegraos con los que se alegran y llorad con los que lloran. Pues la envidia actúa exactamente al revés. Alegraos con los que lloran y llorad con los que se alegran. La envidia hace que un estudiante se alegre de que un compañero de estudios fracase en un examen. O que una chica experimentase una especie de patada en el hígado porque su amiga por fin consiguió novio. O que el primo se goce si su tío padre de su primo, con pinche de aventuras, fracasó en los negocios, o que la hermana menor llore al ver los regalos y atenciones que le brindaron a la mayor, o que una mamá disfrute interiormente ante el fracaso académico del hijo de otra de las mamás del curso, o el párraco esté molesto por el hecho de que la parroquia vecina sea más pujante y concurrida, ...o que la cuñada se alegre de que su concuñada no se pueda quedar embarazada. Por ejemplo, recuerdo que en la residencia universitaria citada... ...había dos muchachos que estudiaban arquitectura e hicieron juntos sus estudios. Brillantes notas y auténtico ejemplo de responsabilidad académica. Al llegar el último examen de la carrera... Gustavo aprueba y Federico es reprobado, de manera que uno es arquitecto y el otro sigue siendo estudiante de arquitectura. Pasan los años y cuando ya los dos son arquitectos afamados, con años de ejercicio en la profesión, nos encontramos a tomar un café para rememorar viejos tiempos. De repente, el aplazado en aquel último examen hace una confidencia amistosa que durante años llevó guardada con vergüenza. ¿Saben lo que pensé cuando ya aplazado escuchaba el examen de Gustavo? No, ¿qué pensaste? Ojalá que lo revienten, que le vaya mal, que siga siendo como yo, un simple estudiante de arquitectura. He aquí el espíritu de comparación transformado en río caudaloso que desemboca en la catarata de la envidia. Cuando se consolida y arraiga en nosotros la comparación metódica, si soy más alto o más bajo, más bello o más feo, más inteligente o más tonto, si mi casa es mejor o peor, si mis padres tienen más estudios o menos, si mi marido gana más o menos dinero que los de mis amigas, si mis hijos sobresalen en la escuela o no, si estoy de novio, de novia, si soy más delgado o no tanto, si mi familia es presentable, como la de fulanito o impresentable, te advierto que es inminente la caída por la catarata de la envidia, por lo que te sugiero utilizar con fuerza los remos de la humildad y avanzar con energía contra la corriente malsana del espíritu de comparación.